0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生
1: 纪元。这里是 I C 之音主客广播电台 F M 九七点五，欢迎收听教育创生纪元。我是峰哥，我是阿明。我们的节目也会同步在 Google s p u 的牌上架，那欢迎大家订阅跟分享。好，暑假到了，哇，真的是超热的。<笑>那大家要知道阿敏现在住在屏东，热到实在受不了，热<笑>爆了。<笑>那热的时候呢，其实我都会想到，如果在有山有水的一个溪流旁边啊，泡个水，然后甚至把饮料有没有运动饮料就放在水里面。哦，好啦。如果没有开车啦，或者有啤酒放进去，然后就是啊，我们可以在那边喝酒，看着这个山景，然后有一本书这样拿起来看，或者大家就是在那边聊个天，哇，这的真的是人间天堂啊！特别，我跟阿敏都是在屏东长大的，所以我其实小时候很喜欢在。田里面打滚啊，然后玩这些田里面所有的这些活动啊，比如说灌蟋蟀啊，或者是在大水沟旁边玩水啊。其实小时候在玩这些的时候呢，就是 have fun 这样子。但是渐渐长大的时候，就会觉得说蛮可惜的，因为乡下有这么多自然的资源，但是却没办法从这里面有一些学习。我们还是必须要回到学校。来学这些国因素，哦，所以就会觉得很可惜。如果有一个大人可以带我们玩这些的话，该有多好、哦、那最近呢，其实我知道阿敏他在屏东一直在推广一些跟自然资源结合的这些活动，然后从这些活动里面去带一些真正有学习，然后了解这个环境，可以为我们很多不一样的多元的学习有更多的想法。哦、然后我最近知道他带着一批人，有小朋友有,有大人，然后到了狮子乡。哦，狮子乡呢，其实是屏东最大的乡镇，可是却是人数最少的地方。为什么会带到狮子乡？然后真的是去在山林里面、溪水里面去玩，这个到底是什么样的一个活动？然后还可以有一个学习，我们就请阿敏来稍微讲一下这个活动当初是怎么来的。其实刚才峰哥讲到一
0: 个重点哦，其实我们以前小时候常常就会在这样的一些地方去玩耍、玩乐这样，但其实长大我会发现说，哎，事实上那样的环境是最好的一个天然的学习的环境。可是如果我们只是把它玩乐，那就会变得非常的可惜。基于这样的缘故，我们希望说，像在屏东这边，我们有很多的山啊、水啊、海啊，这些都是我们最好的一个本地的条件。那如果你只是去那边玩玩水、玩玩水上游戏，然后就回来了，其实非常的可惜。所以我们才构想了说，是不是可以把这样的一个学习的一个模式来跟周遭的这样环境来结合。所以这一次呢，我们就特别选哦到这个。屏东狮子乡的双流森林游乐区，那带着这个大概是国一左右的几位孩子们，然后到现场去体验的做一个学习。那一开始事实上我们是先在屏东市的这个林务小站、这个来临小铺这个地方的教室，先跟大家来说明哦，这一次呃、哦、今天去的一个任务，那主要去到这个游这个森林游乐区里面，那我们的任务就是要。帮这边的小动物，特别是一些濒临绝种的动物，然后来制作一个所谓的生态的廊道哦，让他们是可以走的一个地方哦
1: ，比如像是这个麝香猫。跟这个黄喉貂哦，所以濒临绝种。你说双流国家森林公园里面有濒临绝种的动物，哎、欸，算是珍贵稀有，因为他们可能过去是很多的，可是
0: 因为环境的变迁啊，然后基地整个人为的一个环境是，所以就让他们现在
1: 的数量是非常的稀少哦。所以你们当初就了解，然后就先把这样的一个想法带给孩子了
0: ，是因为这个其实是。疫情期间其实这几个稀有的动物因为没有人为的干扰，所以它们跑出来而被当地管理的人员所发现，还有上新闻哦。所以我们就把这样的一个基本的先备知识，在出发前就让小孩子先知道
1: 。所以你是说他们是因为疫情
0: 才出来的？对，不然每年可能有十几二十万人次到那边去逛逛。那人那么多，他们基本上他们是不敢出来的。稀少的这一些动物是躲起来哦， oh. 那只有那
1: 段时间他们才要跑出来。那刚刚说是哪两种动物呢？麝香猫跟黄喉雕。黄喉，我知道麝香猫有听过，黄喉雕没听过。对，<笑>可以大概讲一下吗？<笑>这两种是什么？事实上， oh. 这个都是属
0: 于当地的海拔，其实应该理论上应该是要常常出现的动物的关系呀。哦，那。前几天好像在玉山黄后雕也罕见的出现这样子，然后也是上了新闻。可见这样的动物事实上它是真的是稀有到需要被保育的一个状态哈。所以我们特别就是针对这两个动物来让他们同学可以分组，然后他们每一组就是选择一个动物，麝香猫，然后另外一组就是黄后雕。那以这两只动物来设计这个所谓的生态廊道，也就是让动物走的路，让他们不要变成路杀，好像以前。我们要在路上看到很多的一些小动物被碾死了等等之类的。那这边游客一年来来往往，车子跟人，事实上除了他们不敢出来以外，而且出来很可能就会面临生命上的一个危险
1: 。哦，麝香猫，它其实是那一种叫做猫屎咖啡，就是它吃了一些咖啡豆，<笑>咖啡豆，然后便便出来，人家就把它的这个猫屎拿去提炼，然后就变成咖啡。<笑>它长得很像浣熊。对他其
0: 实就高远峰哥哥讲，他其实很喜欢吃那个咖啡豆了。所以说我们在设计生态廊道的时候，也特别让小朋友要考虑到这些因素。你这廊道不是设计给人走的，是设计给这两种动物走，所以你必须要了解它的特性，他可能喜欢吃的东西。那小孩小，我觉小朋友很有趣啊，说，诶，他那他还喜欢吃芒果，那我们是不是固定要放芒果在那边？<笑>我就说，那你这样子要照副片大家固定送嘛？这样子感觉显然不是一个很好的方法，所以。如果一遇到这样的一个状况呢，是不是他喜欢吃的咖啡或喜欢吃的果树，我们是不是在蓝道的时候就要特别设计给他们，让他们在那样的季节，他们就有这样的东西是可以吃的
1: 哦。而且我刚刚看了黄猴雕猴是猴笼的猴啊，对，为什么会叫黄猴呢？就是我刚刚看了它的图片，哇、哦，超可爱的这个雕呢，它是颈部那边有一个黄色的那种环状的毛。然后，但是其他的地方呢，就是很像是咖啡色、棕色的这样的一个毛，真的好可爱、哦。我不知道台湾竟然有这种黄喉雕哎，就觉得这种雕猫好像是在看神奇宝贝。对，其实这个
0: 我们这一般是不太容易看到了、啊，所以我们才希望可以借由这样的宝玉，让他们可以多一点生存的空间哦。所以那天小孩子查了很多这两个动物的一些相关的资料啊、习性啊。喜欢吃的东西啊，等等，我们希望能够让他们做一个综合的考量，来真正设计这个生态廊道、哦。因为其实台湾过去有设计过很多这种生态廊道，可是我们常常是以人的角度去设计，我把它当成人行道，或者是人在走的那个设计，它并没有真正的去考量到动物啊。当然不是每一个，可是常常是这种状况。那对考量动物的话，事实上这可是也是一个跨领域的学习，你必须是。动物相关的科技的专家，然后还要再跟这个生态桥梁的一个工程的专家互相去做讨论，而不是由单一个专家去来做这个。所以，我们其实让孩子设想，他就是这样的专家，需要用分组、用综合的一个专业的知识，然后来设计这样的一个廊道的部分
1: 。哎、欸，我觉得这个蛮有意义的，它其实是你可以去为动物来做考量。我在之前其实有听到。一些故事，比如说像是某个地方，然后非常的深山秘境这些地方，然后它里面有萤火虫，这只有那种原住民啊，或者是非常在地的人才会知道的这些地方。然后当政府他要去开发地方的时候，他就会觉得说啊，我要把这边给做成一个旅游观光的景点。然后开始呢，就会有大量的这种怪手啊，或者是挖土机进来，然后要把它做得很漂亮，然后有人行步道啊、楼梯啊，然后要有凉亭啊这一些，就做一做之后，哎，萤火虫没了。所以我觉得，其实我们在做的时候都是以人在做考量，并没有去想到说我们在做这些事情的时候，其实就是在破坏。动物自然的一个生态环境，然后就会导致他们甚至是面临到绝种的一个问题。我觉得这个议题蛮有趣的。那待会呢，我们再回来节目，好好去聊一下当天这个活动的过程。那这么有趣的活动是怎么样进行的？好，那待会我们再回来。回到教育创生纪元，刚刚我们讲到阿敏，他带着一群人，有包括一些国小高年级，还有国中生，去到双流国家公园探索麝香猫跟黄喉雕，帮他们设计动物的一个廊道。那我觉得这种活动呢，其实是真的非常有意义，因为一方面我们可以接近大自然，另外一方面呢，我们可以。让孩子真正站在一个生态的考量，然后做议题上面的探索，它可以让孩子更爱这片土地，并且更关心这样的一个环境。我觉得这真的是一个很棒的活动哈、哦。那我们就来了解一下当天他们是怎么样开始的。其实当天呢，我们在。教室先让他们讲完背景
0: 的知识概要之后呢，然后到了现场的，事实上让孩子们就要必须去做查勘，假装他就是一个生态廊道的一个专家。那这个廊道必须要设计在哪一个地方才会符合一个效应？你也不可能设计在很深山的步道，那那个地方大概可能不太有人会去走。那你设计在那一边，反正是一个
1: 奇怪的一个状况，所以。会让他们去考察、考量他们要设计的地方，所以我先了解一下，你们当天并不是一开始就去到双流国家公园的，你们是先做这种背景调查，是不是？对，先做资料上或者是一些先背知识的一些基本的说明。哦，然后从平东市过去双流要多远？我知道双流很远了，就是在一个已经大家以为要到台东了，可是它不是台东，它还是平东的一个地方。对，大概。开车要一个半小时左右哇，从屏东市开过去要一个半小时、哦，<笑>而且还在屏东哦。<笑>是啊，我们从原本屏东市有十九万人的地
0: 方拉到狮子乡，大概只有三四千人的地方，三四千人，对，整个乡，所以就直接拉到现场去，然后让他们哎、欸、就在。这样的一个大自然的环境，而且这两只动物呢是他们这边珍贵的稀有动物的地方，让他们就直接在现场去做一个设计哦。所以从原本的纸上谈兵就直接来到了现场。那我们当天也让他们呢，其实去查看的这些地方呢，除了考量动物的出没，还有很多车子会经过的地方以外，也让他们可以定出这个经纬度哦，用手机去定位你们这一组决定要设置这个生态廊道的地点。像今年高中联考的这个考试，也有出现平东胜利新村，也是有这个经纬度哦。其实这个就是你一个地理的知识哦，所以你你不能够说我可设计在哪里，那里你必须要哎精确的讲出来是北纬多少，东经多少，哪一个位置。那这个廊道你预计设计大概是多长，是什么样的一个状况？是周围的照片。他都必须要事先先把它拍起来跟定位
1: ，所以当天你们就大概中午才到双流国家公园嘛，是，然后就开始让孩子分成两组去探索这样的一个廊道。我们之前讲到设计思考，你们有用到设计思考里面的这些步骤带着孩子去做吗？我们稍微帮听众朋友复习一下设计思考。它其实是一个以人为本的设计，然后做出一些成果或者是一些产品，真的是以人为主的。那分成五个步骤，我们就先讲前几个步骤，就是大概要让孩子进到那样的一个环境里面去观察。然后这个观察呢，其实它的步骤叫做同理，我可以了解在这一个环境里面的感受。然后第二个才会到定义问题，我们要知道这个环境里面出了什么问题，然后我们要定义出来之后再有发想，哦，然后最后才有产品制作跟测试。所以当天你们有照着这样的一个步骤来进行吗？大致上是有，只有最后的步骤，因为时间的关系没有办法完成做
0: 起来。所以一开始呢，其实就有让他们去做同理，而且我们拉到现场，你们就是这一只动物，你大概哪些地方是你会常走，可是又危险的一个地方？让他们同理完之后呢，也开始去哎、欸、定义这样的问题。那生态的廊道或许要做，那你要坐在哪个位置？那台湾的生态廊道。常常有一些地方人没有考量到这个前面讲到同理的部分哦，也是以人的角度，而不是以动物的角度去设计这样的一个廊道，然后才让他们开始去做一个简单的纸笔的一个设计。那假设你要在哪个位置，你大概要怎么样的设计，然后放置哪些的植物，那甚至怎样的一个通道是从上面呢，还是从地洞的地方呢？那根据它的习性，它来设计。所以我们都会按照设计思考的几个步骤在进
1: 去这个。活动的过程其实它蛮像一个体验学习理论啊，这个是 David Cobb 他所提出来的这样的一个学习其实是蛮可以让学生有具体的体验，然后做反思的观察，并且形成一个概念。那很多家长朋友其实问我说，我的孩子在学习上面遇到问题，常常讨论完之后呢，你就会发现。最大的问题就是学习动机，就是孩子没有学习动机。那家长都会问我说：“他到底该怎么办？怎么让孩子有学习动机？”其实动机这件事情真的是一个大问题。那我常常会给家长的一个答案就是让孩子去做体验。比如说，我有听到家长说他曾经带孩子去看一些工人，然后让他们知道说他们工作很累啊，然后大太阳下面，然后他们要继续工作。我说：“其实这个很不错，但是缺少一个叫做体验。你要让孩子去做看看，他真的在太阳底下去堆砌。”砖头啊，这些去搬运砖头，孩子就会知道说哦，好像真的蛮辛苦的。那当然也有女生说啊，我可以不用啊，我就去 Seven 打工就好了。OK， 你让她去 Seven 一样去体验看看，你要可以搬货，你要可以点货，你要可以上架，你要可以应付客人哈，然后有一些 OK， 还有客数这一些，所有都要做。这种体验其实才是真正。孩子跟这个社会所接触的一个学习，我觉得刚刚阿敏讲到的这样的学习，它真的就是一个体验。所以未来你说他们到了高中，然后他们要做一些学习历程档案或者是一些议题探索，他们会缺题目吗？其实就不会啦，因为这些就是有很多很多的题目，他们曾经去体验过，然后他们了解现场的这些困难，然后他们知道说，只要我把这些想法去实际的做看看的话。好像是真的可以帮助到他们呢、欸，所以我觉得这是一个非常有意义的活动。那当天还有什么样特别经验或印象，或者是孩子他们的感受是什么呢？呃，其实最后我们有让他们两组分别用他们直接画的图
0: 来做简报，然后他们就开始讲解啊，我要怎么设计之类的。那我们几位老师就在下面也直接就像 Seminar 那样给他们一些提问。那其中呢，我就问到一题，就问到那刚才所查的那個位置。在北纬多少度，东经多少度，它的海拔是多少？然后他们就愣在那边，他们就想说，哇，那这样子到底是多少？那当场我们就直接演示，拿着手机问 Siri， 请问目前位置的海拔是多少？哦， Siri 马上就回答：「一百三十七公尺。哦， Siri 这么强，<笑>对，马上就可以知道这个。所以说，这其实就是在教他如何善用这样的一个工具，然后直接就可以来使用。那甚至其实你要问当地的这个天气一个状况，其实很多的资讯都是可以这样问。那他们捡报完之后呢？其实孩子他讲到他的心得，我就得非常的感动，是说他说他从来没有上过这样的课程，以前在上课呢，只能在生物或是相关的课程，那就读到哇，这个濒临绝种的食虎被露莎就没有了，但是今天的课程却让他们听完这个狼道的课程之后，可以跟伙伴一起在这样的一个双流森林游乐区里面直接查看。直接找资料，直接画设计图，甚至直接就被老师们疑问你这样设计的状态有什么样的问题，然后以及请他们来做一个讲解，所以他会觉得，哎、欸，在很短的时间内就可以从教室直接走到户外，而且这两个东西是链接的，那里面可能包含以前他们所学的数学啊、国文啊、自然啊、社会地理等等的知识，事实上是综合在里面，但是他们其实从来没有想过这是连在一起的，而是觉得教室的课程是教室的课程。户外的游玩是户外的游玩，这两个并没有办法把它链接，所以我们把他们做这样一个
1: 链接之后，也打开了他们另外一双不同的一个眼睛。我觉得这个蛮棒的。我曾经看过设计思考的学校在美国，他们其实追求的就是一个你是去探索议题，你的学习都是议题所产生的议题所衍生的这一些，包括国文、语言。数学、自然、社会这一些，那个是议题所产生出来的学科，所以我们并不是去学完学科之后再来探索议题，而是去针对那个议题，它需要具备什么样的一个学科知识，然后才去学那一些学科。所以我觉得我一直很喜欢这样的一个学习方法，可惜就是只能在呃美国的一些戏骨学校啊，或者是设计思考学校啊才能。看到这个真的是蛮遗憾的哈、哦。那我想要再问一下，类似这样的一个活动，未来会开放报名，或者是让孩子可以一起去做测试探索的一个机会吗
0: ？是的，我们目前的这个活动是做一个尝试。那未来我们大然会办这样的一个活动，让大家有机会也像他们一样，直接在教室里面。哦，了解基本的背景知识，然后到现场去设计，然后跟你所学习的这一些东西给链接在一起哦。那也很感谢当地双流的生资义，有一些大哥或者一些家长们的一个协助，哦，一些粮食的赞助，让我们这样的一个活动可以成型。好
1: ，非常谢谢今天阿明，哎，好像我在访谈他哦。<笑>这样的一个活动其实已经开始了，那我们会把相关的这些连接介绍。放在我们的资料栏里面。那大家如果有兴趣的话呢，就点连结去看一下。教育创新纪元要来做一些小小的改变，就是未来呢可能会有一个主访，然后一个是主要的来呃讲述这样的一个内容访谈来宾的感觉。那我们有一点点不一样的改变，希望听众朋友可以给我们一些建议和指教，也在我们的 pockets 里面呃给我们多多的一些支持。教育创生纪元，我们下周再见喽，拜拜
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。